0: Olá, muito boa tarde, boa tarde a você que participa aqui do programa Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na rede, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo prestígio de estar com você aqui debatendo futebol carioca, o futebol carioca hoje que teve Flamengo e Botafogo pela, pelo campeonato carioca, Botafogo sendo vencido pelo Flamengo por 3x1, Vamos falar também de Vasco, vamos falar de Fluminense. Enfim, jogadores também que estão passando por um, um processo difícil lá na, na Ucrânia, né? essa dificuldade da guerra que, que iniciou-se essa madrugada. Enfim, os, também uma guerra aqui no Brasil, nas ruas do, de Botafogo e de, do Flamengo ali, é, tendo o confronto de torcidas ali, uma coisa triste. Infelizmente, a gente tem que passar por isso, mas é, o futebol brasileiro vem tendo algumas dificuldades né, nessa quinta-feira e a gente vai acompanhar tudo isso aqui no Giro pelo Rio. Vamos trazer aqui o Ronaldo Rosário também com a gente para poder estar debatendo todas essas notícias do futebol carioca. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, Rosária. Boa
1: tarde, Alex. Boa tarde, Rosária. Boa tarde a você que está nos assistindo. Não é... Daqui a pouco nós iremos falar do clássico de ontem, que foi para mim o... Por exemplo, daqui a pouco a gente fala sobre os dois times, mas esperava um público maior, sinceramente esperava. Mas daqui a pouco a gente fala do Clássico. Boa tarde a todos. É okay. isso aí. Boa, Boa tarde, tarde, Rosário.
0: Seja bem-vindo aí. Já, já vamos trazendo as notícias aí também que a gente vai estar debatendo aqui dentro do, do Giro pelo Rio.
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a você, amigo e amiga Boa ligados tarde. no Giro pelo Rio. É... Vamos, vamos falar assim, dar um falar um pouquinho, né? Porque nós nos solidarizamos com os jogadores brasileiros que estão lá na Ucrânia nesse momento, já que aqui é um programa de futebol, é, eu trago aqui a notícia de que, por exemplo, o David Neri ele ele postou nas redes sociais é, um vídeo pedindo apoio, né? Ajuda do governo brasileiro. Eles estão no hotel. Ele e outros jogadores né, do Dínamo e também do, do Shakhtar, é, eles estão nesse hotel em Kiev, que é a capital da Ucrânia, é, reunidos com, com as, as esposas, os filhos, e, e pedindo esse apoio, porque está é, fechado o espaço aéreo, enfim, não, não tem como, como se locomover, como sair lá do, do lugar onde eles estão. E os brasileiros estão como todos que estão vivendo essa guerra, muito preocupados. Lembrando que, por exemplo, é, nós temos lá o um Marlon, ex fluminense enfim, são 30 brasileiros é, jogando lá nos clubes do, da Ucrânia, inclusive em, em lugares separatistas. Né? E aí o que acontece? Tem um brasileiro lá de 18 anos, está sozinho, num clube é, de de outra cidade e está com medo, né? Postou também nas redes sociais que está com medo, porque até então ele só ouvia falar, mas agora efetivamente existe uma guerra e eles, além de tudo, não não dominam a língua, então eles ficam, além de estar no perigo, eles estão também às vezes sem informação, mas postaram, colocaram que o clube, os clubes estão dando todo apoio. Óbvio, mas mesmo assim a situação é bastante delicada, principalmente para quem é estrangeiro nesse momento. E são 30 brasileiros, a maioria dos estrangeiros na Ucrânia de jogadores são de brasileiros. Então nós nos solidarizamos com esses jogadores, com essas pessoas e com todos que né? estão passando por esse momento lá.
1: Nós estamos sem som. É. Alex. Alex, tá sem som. Hein? Oi, sim. Eu só que
0: voltei. Desculpe, tá. gente. Então, assim, tá. é uma história triste, né? A gente vai ter que esperar como é que o futuro vai tá. Ser, tá. se escrever aí dentro dessa, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Espero que é, isso acabe o mais rápido possível e torcer para nossos atletas brasileiros e para outros também. É, atletas que estão lá além do povo ucraniano também que vai passando por essa guerra que isso se resolva o mais rápido possível e, e é um episódio triste né Ronaldo para a história do, do mundo né
1: é porque é, essa, porra, essa invasão russa à Ucrânia isso aí pode pode caminhar para uma terceira guerra mundial apesar que agora a guerra é tudo na base do botão você vê que, por exemplo, pelo lado dos Estados Unidos, eles, vão, eles preservam muito o, 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 o povo americano, o soldado americano. Hoje são naves não tripuladas, entendeu? Hoje eu já aperta um botão, joga um míssil lá na casa do, da, da Constantina e vai por aí afora, entendeu? O americano preserva muito. Agora, vamos ver, tomara que chegue a um acordo. Não acredito que... que... Primeira coisa que eles vão fazer, é, é, principalmente, é, é a Rússia, por exemplo, que invadiu, ela vai ser boicotada no comércio, numa série de coisas, vão cortar muita coisa, não vão mandar coisas para lá, de, de comida, de uma série de coisas, isso aí é comum numa guerra, agora tomara que resolva logo isso.
0: É, isso aí, esperar que o governo brasileiro possa ajudar os, os atletas que estão lá, enfim, mas vamos falar de campo e bola, né? Ontem teve... O Botafogo e Flamengo, é, no estádio Newton Santos, e o Botafogo teve muita dificuldade é, em jogar com o Flamengo. E eu queria que o Rosário trouxesse os detalhes aí para a gente desse jogo.
2: Então, vamos aos números, né? É, desse Flamengo 3, Botafogo 1. É, o Flamengo teve 55% de bola, né? os gols foram marcados, Pedro, aos 8 minutos do primeiro tempo o Gabigol, que é o capitão, aos 49, também, do primeiro tempo, a Rascaeta, aos 27 do segundo, e o Léo Pereira fez contra, né, no gol do Botafogo, aos 39 minutos do segundo tempo. O Flamengo dominou, realmente, e o John Testo, ele estava lá ontem, né, no estádio Milton Santos, assistindo, o que é muito bom para que ele veja que, realmente, os reforços que ele prometeu, ele precisa com urgência, providenciar, porque o Botafogo, como bem disse o Ronaldo Castro, na Série A, com esse time, não vai muito longe. Ele precisa realmente reforçar. E a gente viu ontem no Clássico, devido à superioridade do Flamengo em relação ao Botafogo nesse jogo. Bom, é, teve muitos cartões amarelo para o Botafogo, né? É, Matheus Nascimento, Canu, Barreto, Luiz Fernando, Lúcio... É, e que é o capitão, né? E os, o capitão Joel Carly, eles tiveram um cartão amarelo. E no lado do Flamengo, só o João Gomes. O Flamengo fez todas as substituições. É, o Bruno Henrique entrou no lugar do Pedro, o João Gomes no lugar do Arão, o Vitinho no lugar do Lázaro, o Davi Luiz, o Felipe Luiz no lugar do Lavi Luiz. E o Marinho no lugar do Arrascaeta, tudo a partir do 20, de 20 minutos do segundo tempo. Já o Botafogo, ele só fez três substituições, até porque o banco do Botafogo está um pouco precário também, com tantos desfalques. Então, o Vitor Marinho entrou no lugar do Jonathan, o Kaique no lugar do Breno e o Erisson no lugar do Luiz Fernando. Esses são os dados desse Botafogo e Flamengo... É, ontem no, no estádio Newton Santos.
0: É, o Ronaldo, a expectativa do, do, da torcida do Botafogo é que o John Texson possa é, o mais rápido possível investimento nesse, nesse time, né? Porque, tecnicamente, você vê um, um disparate muito grande entre os dois times e que e muita gente já esperava por essa superioridade do Flamengo, técnica do Flamengo, mas ontem me pareceu que isso ficou muito evidente, né? em campo, o time do Flamengo é, superior dominando, criando oportunidades e a defesa do Botafogo é, permitindo muito que o Flamengo pudesse criar bastante ações ofensivas e, e, e isso foi bem evidente ontem no jogo, né o Ronaldo? Alex, é,
2: Ronaldo, só porque o Ronaldo falou é, do, do público, então vou, vou colocar só esse dado que eu deixei de colocar, que foram 11.909 pagantes 12.743 presentes, tá? É, foram quase 464 mil reais de, de verba ali para esse clássico.
0: De renda. Ronaldo.
2: De renda.
1: Olha bem, é, a Rosária falou, o John Tech só assistiu o jogo e viu o vareio que o Botafogo tomou do Flamengo. Essa é a realidade. Então, por exemplo, é, normal. Normal, qualquer time que joga contra o Flamengo se fecha. Mas só que o Botafogo ontem entrou com Barreto, volante, Breno, volante, Fabinho, volante, e um para criar que foi o Shai. Marcou Shai, o, o Botafogo não saía lá de trás. E o Flamengo foi para cima, marcação alta, é, sufocando o Botafogo, fez logo aos oito minutos um a zero. Poderia ter feito 2x0, o Pedro perdeu dois gols que não está acostumado a perder, duas bolas na trave e vai por aí afora. Bolas que o Gatito saltou e não chegou a tocar passando rente. O Agora, nós temos que enaltecer, olha bem o que eu vou dizer aqui. É, eu assisti o jogo todo, todo. O Flamengo ganhava o jogo por 2x0, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Flamengo ganhava o jogo por 2x0. E a televisão focalizava a torcida do Botafogo, muito menor que a do Flamengo, é normal, é... batendo o bumbo, incentivando o time. Por quê? Porque o torcedor do Botafogo não é otário. Ele sabe que não vai ser esse time aí. E ele sabia que o John Texas estava no estádio. E o, e, 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 o, e o americano ficou empolgado com a, a empolgação da... Com a, porra. Ficou empolgado com a torcida do Botafogo. Então, eles não pararam de torcer. Meteu 3x0 aí deu uma esfriada. Entendeu? Então, é, é, o lance que o Botafogo reclama, eu acho até com razão, é o pênalti, que a bola de fato tocou na mão do Pedro... E o árbitro ali mandou a jogada seguir, foi um corre-corre, tudo para cima do árbitro, aquela confusão toda, muitos cartões amarelos. Aí o torcedor do Botafogo ficou revoltado. Porque tava 1 a 0 Flamengo. Se acontecesse o pênalti, poderia, não sei quem ia bater, poderia fazer, como poderia mandar na trave, como o goleiro pegar. Isso tudo bem. Mas que houve a penalidade, no meu modo de entender, aconteceu, mas o árbitro não marcou. Mas isso não dá o direito de, quando o ato saía do intervalo para o segundo tempo, chover um copo de cerveja, lata, e o diabo em cima dele. Ele coloca isso na súmula, o prejudicado vai ser o Botafogo. Enfim, o, 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 o técnico do Botafogo, Luiz Flávio, ele veio com três volantes, ou seja, se defender e tentar um contra-ataque. Mas não tinha assim, como é que ele ia puxar esse contra-ataque? Só tinha a criatividade no chá e foi marcado em cima e duro. Enquanto que o Flamengo vinha tocando bola com a Rascaeta, vinha tocando bola eh, com o Arão, eh, depois o Gabigol se movimentando muito, porque o Pedro estava mais enfiado. E o nosso querido Paulo Souza, o ele, ele, que ele fez? Ele mexeu no time de uma tal maneira que isso aí é comum em técnico europeu. Ele botou Bruno Henrique no banco de reservas. Quem mais? Ele colocou no banco o Felipe Luiz. Ele começou com Pedro. Entendeu? Então o ele Pedro. veio com uma novidade. Barrou o Everton Ribeiro. Barrou o Everton Ribeiro. Então ele veio com um time que a gente, no papel, não estava acreditando. E o time correu, o time lutou, não é? criou situações. Então, não há o que contestar. Não é. O Botafogo necessita de reforço. Eu volto a dizer. O desespero tomou conta. O Flamengo envolveu. O menino no lateral esquerdo no choque teve que sair. O lateral direito, que foi o, 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 o Daniel Borges, perdidinho, não sabia quem marcava. A gente olhava no semblante. Uma aflição danada no time do Botafogo. O próprio Canu, que eu gosto, chutava tudo errado, não sabia o que ia fazer, queria ser livrar da bola. Então, todo mundo já sabe. Vamos ver quais são os reforços que o cara vai trazer. Porque o futebol agora é com ele. Nós estamos cansados de é, falar o... isso. Agora é com ele o futebol, com o John Tec, Então, Ronaldo... a torcida está confiante e acreditando que o time do Botafogo vai ser totalmente diferente desse que jogou ontem para o Campeonato Brasileiro.
0: Ronaldo, são duas avaliações que eu gostaria que você fizesse. Uma é você já mais ou menos introduziu aí que foi a questão do pênalti, o pênalti, é, é, enfim, a imprensa toda, todos aqueles que puderam assistir o jogo, eu acho que é uma, uma unanimidade que o pênalti existiu, ok, mas é, se o pênalti fosse dado, de qualquer forma, claro que é, alguma coisa sempre afeta é, no ânimo da equipe, mas se o pênalti, estava 1 um, um a 0 ainda Flamengo, e se o pênalti fosse dado e fosse convertido para o Botafogo, eu acredito que nada é, influenciasse no resultado final do jogo, né, porque assim, a superioridade do Flamengo era enorme, tecnicamente falando, o Botafogo perdido no, no jogo, o Botafogo não conseguia se encontrar, não conseguia criar é, jogadas, não conseguia chegar a, 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 ao ataque, de fato, Enfim, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, é, por mais que esse pênalti fosse marcado e deveria ser marcado, é, a gente não está aqui discutindo se ele deveria ser ou não, isso aí já foi é, falado, mas se ele fosse marcado também não iria influenciar Talvez no resultado final do jogo, né, Ronaldo? Pela superioridade do
1: Flamengo.
0: Eu não, não ia. Claro
1: que, que, que poderia até motivar um pouco mais o time do Botafogo, um a um. Naquele momento poderia motivar, mas o Flamengo era bem superior. E outra coisa, não podemos esquecer, o Flamengo teve um jogo desgastante em Cuiabá no domingo. E o Botafogo ficou uma semana descansando para enfrentar o Flamengo. E ontem o time do Flamengo entrou em campo e dominou inteiramente o jogo. Entendeu? Dominou inteiramente o jogo, criou situações. E digo mais, é, e o torcedor do Botafogo sabe disso. 3x1 foi pouco. Pelas oportunidades que ele aveava, duas bolas na trave, Pedro perdeu dois gols, Gabigol perdeu gol também. Então, é, ganhou de 2x1, de 3x1, como poderia ter ganho de 4, de 5. Entendeu? Então, é, Botafogo, volto a dizer não será esse time para a disputa do campeonato brasileiro porque se jogar com esse time Botafogo corre um sério risco desse brasileiro porque vai enfrentar Corinthians Palmeiras Internacional e vai por aí afora, sem contar Fla-Flu que é? o Vasco está na é Série B
2: então é acho assim, é que
1: agora é lutar para ficar, eu acho que com o Botafogo já está dentro e vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Porque o, porque o Fluminense o Ronaldo... lidera com 21 pontos e o Flamengo vem na segunda colocação com 19. Acho que na terceira Botafogo em quarto. Então vamos ver até onde vai isso. Faltam só três rodadas para acabar essa taça Guanabara.
0: O Ronaldo, é, 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 ficou bem claro que a torcida do Botafogo foi ao estádio. É, para. Prestigiar o John Texor, né? E não necessariamente a, o, o time que tava ali. Mas, assim, ficou muito evidente que dois, três jogadores para esse elenco não vão resolver nada, né? John Texor vai ter que mexer realmente lá no caixa-forte, vai ter que botar o dinheiro para fora para trazer muito mais do que três, dois, três jogadores né? para esse elenco. A gente viu deficiências na defesa, deficiências no ataque, as laterais também não funcionam muito bem. Então, assim, ele vai ter que trazer. É, alguns jogadores importantes e outros jogadores também para compor
1: esse elenco né? é verdade agora a preocupação dele no momento no momento é o Luiz Castro é o técnico português que está na Arábia e até agora está palavrado, não tem nada assinado então tem que pagar a multa porque o árabe não vai abrir mão da multa mas a multa para eles tira de letra é, o John Tex tira de letra. Então, ele está esperando chegar aqui o português para traçar planos e vamos ver. Agora, é aquilo que ele mesmo falou: quem contrata é ele. Não, não interessa o negócio de jogador indicar A, B, o treinador indicar B. Não, ele vai dizer: Pô, o cara indicou aquele ali, mas eu não quero esse cara. É ele que vai indicar. Jogadores que podem vir no exterior. Tomara que ele traga Cavani, Suárez, tomara que ele traga Marcelo isso vai ser um negócio fantástico para o futebol carioca, ótimo, e vai empolgado. Se ele reforçar esse time com quatro, cinco jogadores de prestígio internacional, olha o que, que eu vou dizer. Toda vez nesse campeonato brasileiro que o Botafogo jogar no Engenhão, público no mínimo de 40 mil. No mínimo 40 mil. Vai ser o público que vai comparecer, porque a torcida vai ficar empolgada com jogadores de prestígio. Hoje, nesse time do Botafogo, titular, gatito e e, e o Chay o Canuante foi muito mal, muito mal. E o carro ali, negócio dele é reclamar de arbitragem, peitar árbitro, ele quer é isso. Peitar toda hora, todo jogo, todo jogo ele peito árbitro, todo jogo, entendeu? Então, vamos esperar, vamos esperar e Botafogo tem um jogo agora contra a portuguesa na ilha, né? porque o Flamengo joga no Engenhão, então... e o mano de campo é da portuguesa. Vamos ver até onde vai, faltam três rodadas só, o, 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 o Alex, não acredito, apesar que eu disse ontem que, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, quantos pontos tem o Volta Redonda? Volta Redonda acho que tem oito pontos, o Resende tem oito também, então eles vão se cruzar, pode ir a onze, falta esse jogo, Volta Redonda e Resende, o jogo é na Cidade do Aço, então é isso aí, Alex.
0: É, Ronaldo, é, outra questão é a seguinte, agora a gente falar um pouquinho do Flamengo que venceu, né, o Flamengo que é, o Paulo Souza manteve o Hugo no gol, então parece que vai, vai virando um goleiro ali de é, confiança do Paulo Souza, ou o Paulo Souza investe muito nesse goleiro, pensa muito em mantê-lo para a temporada, é, até pelo menos o Flamengo trazer um outro goleiro que possa é, é, tirar essa titularidade do Hugo, e, e, e vestir a camisa número um do Flamengo ali. Você acha que o Hugo pode ser o goleiro da, da temporada do Flamengo, Ronaldo?
1: Hugo pode. Mas tá no banco o Diego Alves, que é um excelente goleiro também. Desse time que jogou ontem, olha bem o que, é que eu vou dizer aqui. Desse time do Flamengo, Diego, foi Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, que ele joga com três zagueiros. Na zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz, no meu modo de entender, são titulares. Esses são titulares. Aí você vê, Arão, não sei. Ele tirou mais uma vez o Arão. O João Gomes está jogando muito bem. Agora você tem, o André jogou muito bem. O André jogou muito bem ontem, muito bem. Arrascaeta é titular. É, Gabigol é titular. E o resto vai brigar. O resto vai brigar porque ele, o Everton Ribeiro está encostado e o cara é convocado para a seleção brasileira, Everton Ribeiro tá encostado eu não sei, Gabigol é titular, o Davi Luiz é titular Fabrício Bruno tá jogando todas as partidas e vamos esperar como é que ele vai montar, porque ele é europeu tem isso, tira um, põe outro, eu vi o cara tirar o Neymar e botar o Neymar no banco no jogo do Paris Saint-Germain talento que é o Neymar ele tava com a bundinha sentado lá no banco de reservas. Eles têm essa mania de botar um, dois, três, mudar o time, muda aqui, muda ali. Não mantém aquele time titular. Você vai ver. O Flamengo joga contra o Resende. Vai ver como é que o time vai ser outro. Não é? Vai ser outro. Daqui a pouco ele vem com o Vitinho, daqui a pouco ele vem com o Marinho. Tu vai ver. Vamos esperar. Ele faz um
2: rodízio
0: muito grande na equipe. né? Deixa eu chamar é. a galera para participar com a gente, antes da, da Rosera trazer mais detalhes aí pra, pra, pra gente. É, o, o Cosmo Paulo está aqui com a gente, o Serinaldo também, Maranhão, está aqui com a gente, André Paixão, Daniel Gohan, o Fabiano Santiago, essa galera que vem participando aqui diariamente aqui conosco, é, Roberto de Almeida Ribeiro está aqui com a gente também, é, o Flávio Gomes, Geraldo Barra, André Paixão, acho que eu já falei aqui, enfim, essa galera toda é, vem prestigiando o nosso programa aqui, vem batendo papo com a gente, trazendo perguntas aqui para o Ronaldo para Rosária também esclarecer é, a gente. O André Paixão fala que o Arão é titular. O Flávio Gomes, eu acho que cinco jogadores novos no Botafogo não vai resolver, no mínimo, oito. É, enfim, Ronaldo, já é, colocando essa pergunta enquanto eu vou lendo aqui é, a pergunta aqui dos, dos internautas, você acha que quais são os principais setores que o Botafogo precisa trazer de jogador aí nesse nisso que você viu ontem, nesse time que você viu ontem?
1: Oh. No time que eu vi ontem, oh, o Botafogo tem gatito titular absoluto. O Botafogo não pensa em goleiro. que o reserva também é bom goleiro. O Botafogo precisa de um lateral direito. O Botafogo precisa de um zagueiro central. O Botafogo precisa de um lateral esquerdo. Um bom volante. Um bom volante. Um cara que sabe sair o jogo, defender e atacar. eu Vou dar até um exemplo de um jogador que, que, que faz muito bem isso, que é o André do Fluminense. Que é o Iago do Fluminense, defende e ataca. O, o, o Botafogo onde com aqueles volantes todos só sabiam defender. O Chay é titular. O Matheus Nascimento, o menino sendo trabalhado, é titular, que sabe jogar, entendeu? Não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele não é centroavante. Mas você vê que ele, com seus 17 para 18 anos, ontem ele ainda tentou alguma coisa, o garoto tem habilidade. E tem que reforçar trazer jogadores de, de prestígio. Você traz um Cavani, por exemplo, o futebol do Matheus Nascimento vai crescer, porque ele vai olhar se, porra, aquele cara ali é o Cavani, entendeu? Que Ele já viu pela televisão várias vezes, o cara cresce ao jogar ao lado de um jogador de prestígio internacional. O Cavani também não é fenômeno todo, mas é um excelente centroavante. Tem presença diária, é alto, cabeceia bem. E, entendeu? Então vamos ver quem ele vai trazer. É, entendeu? Está querendo trazer o Gilberto, que se eu não me engano está no Benfica. E se vier, ótimo, porque o Botafogo está sem lateral. Vamos ver, vamos esperar. O Botafogo precisa de, de. Pelo menos eu concordo com, com, com esse internauta que é Alvinegro, que está dizendo que o Botafogo precisa é de oito jogadores. Mas porra, você para contratar oito? É complicado. Mas pelo menos eu acho que ele vai trazer uns cinco. Ele vai trazer. Os um cinco ele vai trazer,
0: Alex. Rosário, alguma pergunta aí para o Ronaldo? Desse clássico? Rosário sumiu. Está tá sem áudio, Rosário. Rosária sumiu. Rosário, está sem Rosária áudio. Rosária. Rosária tá fazendo Rosária. mímica. Vou continuar prestigiando aqui, então, enquanto a Rosária ajustou agora. É porque... Delirou. A gente
2: fecha o por causa do carro da Pamonha. <risos> Porra, <risos> e... pamonha, pamonha, quentinha e fresquinha.
1: Daqui a pouco passa aqui perto de casa o cara. Não. Olha, os, olha oh, os ovos, os ovos 10, 30 por não sei quanto. Pô, oh, que mala também. Oh. Porra.
2: É, agora o que passa mais Deixa por aqui ou é o vassoureiro. Né, que grita, vassoureiro <risos> Ou então Vassoureiro Ou então o carro não, do... não. O carro para recolher é, Coisas velhas Aí toca é, música Isso aí na né? aí,
1: Botafogo tem muito Ainda tem a, a saída musiquinha... do corpo de bombeiro Em frente pra casa também A sirene
2: Exatamente, <risos> tem a sirene Então tem todos Esses coadjuvantes é. E aí a gente tenta silenciar, mas esquece, não pode, não pode esquecer. Bom, é, o, o John Textor, ele fez justamente essa promessa. Ele falou que entre seis e oito reforços, é o que ele vai trazer. Agora, eu queria perguntar para o Ronaldo, tudo bem que já está acertado, tudo bem é, que o cara está esperando lá pagar? essa multa, ou então resolver e vir, e vir para cá, mas esse tempo, esse tempo que está sendo perdido, né? porque provavelmente só vai, só vai trazer os reforços depois da indicação também de conversar também com o técnico, porque quem, quem bate o martelo é o, o investidor, mas o técnico também, com o seu conhecimento sobre futebol, ele vai é, dar a, a, a opinião dele né? colocar assim, as sugestões de contratação para o time que ele vai comandar então eu queria saber se esse tempo que está demorando de, do, do técnico chegar, de fechar com o técnico, porque o, o Corinthians que também estava nesse embole, ele já fechou com, com, com um outro português, então você acha que esse tempo que está demorando isso pode prejudicar né? no, no elenco, na complementação no, do elenco do, do Botafogo para o Campeonato Brasileiro, que começa Olha em bem. maio.
1: Olha bem, Rosário Alex, você que está nos acompanhando aí. Oficialmente, o John Texon não assinou o contrato dele com o Botafogo ainda. Ele viajou ontem de volta, não sei se foi para os Estados Unidos ou se foi para a Europa. Entendeu? Mas deixou tudo sacramentado aqui. Talvez daqui a uns dois, três dias, o assunto seja resolvido, em termos de cartório, uma série de coisas, e, e ele pode resolver lá de fora. Hoje a internet facilita tudo. Mas oficialmente ainda não. Talvez até semana que vem, segunda, ou até sábado mesmo, o assunto seja resolvido. Aí eu acredito que ele vá trazer jogadores, porque a Rosária tem razão, o tempo está passando eu peguei até as datas aqui, por exemplo, a semifinal, no grupo A, por exemplo, os jogos serão de ida 20, 20 23 e 24. Não é? Isso o grupo A, e o grupo B, idem. A final vai ser 30, 31, a final do campeonato carioca. A final. Não é? 30 e 31 jogos de ida, e 2 e 3 os jogos de volta. Então você vê que coisa está afunilando. E daqui a pouco, quando acabar o Campeonato Carioca, vem logo a seguir o Campeonato Brasileiro. E você tem que ter, no mínimo, no mínimo uns 15 dias já com o seu time preparado para a disputa da competição. Eu, se eu não me engano, o Botafogo acho que enfrenta o Vila Nova, se eu não me engano. A abertura do Brasileiro, estou dizendo abertura não, o Botafogo joga, se eu não me engano, com o Vila Nova. Estreia é? com
0: o Corinthians.
1: Se eu não me engano. Não, tô falando, tô
0: falando a estreia Brasil. com o
1: Corinthians. Não, não, campeonato brasileiro. Brasileiro. Então, daqui a pouco a gente até. Ainda falta um pouco para chegar, mas o Fluminense vai trazer outros jogadores. Não, o Flamengo está tentando aí um jogador lá fora também. O Vasco está vindo com um investidor alto também.
2: Então,
1: mas o Vasco é Série B. Então. Temos só que aguardar, Rosário, porque o John Texson, para mim, ele vai trazer. Porque ele já disse, eu quero dois zagueiros que sabem tocar bola e sair jogando. Ele já falou isso. Ele não quer zagueiro rebatedor. Concorda comigo, Alex? Ele falou que quer é dois zagueiros que saibam jogar. entendeu então não. O Carly, por exemplo, eu... é um... com ele não vai jogar. O Cano tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Não é que o Carly seja mau jogador, não. Não é que seja mal, mas é um jogador meio de cintura dura, essa coisa toda aí. Tem um belo posicionamento de área, Olha, parece que a bola, quando é cruzada na área do Botafogo, procura ele, porque normalmente quem tira de cabeça é ele. mas vamos esperar Sim. o que vem por aí, né? Vamos esperar acabar o campeonato. É... A gente agora fica só especulando, vem Fulano, vem Beltrano, vem Fulano, vem Beltrano. Quando tiver tudo ok. Aí a gente vai entrar com tudo. Eu estou torcendo que o Botafogo monte um time
0: forte. Né? Quero Inclusive, o Botafogo o ontem... forte, quero o Fluminense forte, quero o Flamengo forte. O Botafogo ontem teve muita dificuldade de saída de bola. né? O, o Flamengo jogou com as linhas altas. Com três volantes, ficou... tu quer o quê? É, e, e... Mas, com três é, volantes fica difícil. De... Só o Xai para sair jogando, complica. Individualmente Flamengo
1: colou muito nele também, muito, muito, muito. Não conseguia quebrar uma linha do Flamengo. Se jogou para se defender.
0: É. E é Entendeu? Aí.
1: Olha bem o que eu vou dizer aqui. Guardadas as devidas proporções, é... o Fluminense, quando jogou com o Flamengo, também jogou se defendendo. Só que, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Fluminense tem Luiz Henrique, tem o Cano, jogadores que o Botafogo não tem isso. O Luiz Henrique é uma belíssima válvula de escape. Belíssima válvula de O Botafogo não tem isso. Aquele menino que até começou bem no Botafogo, sumiu, não entra mais. Quando entrou, não foi bem, se machucou, ficou um bom tempo parado, que é o Ronald, jogador de ponta, jogador de, de, de velocidade. Então, é, vamos esperar. Alex, a gente vai ficar aqui batendo na mesma tecla e vamos esperar. O Botafogo pode até ser campeão carioca, se entendeu? Ele pode ganhar os dois jogos aí, um a zero, se fecha gatito faz cera então, é, tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer
0: O futebol tem dessas coisas, hein? a galera participando aqui ainda com é. a gente aqui, a Dele Souza Gomes está aqui com a gente também, Jaceira dos Anjos, é, o Mauro Silva está aqui também, ó, parabéns pelo programa, sucesso é para vocês, obrigado Mauro é, o Falemão Assista sempre com a gente aqui também, falando aqui ó, com esse time do Botafogo não conseguirá disputar o brasileiro. É isso aí. Vamos torcer para que as coisas mudem até lá, né? O André Paixão também Souza está aqui com a gente. Jacira também, é, investidor, vai queimar dinheiro dele com um jogador ruim. Enfim, Jacira, o Jaciro, né, perdão? O Jaciro dos Anjos está falando aqui com a gente aqui. O Leandro Sodré, Botafogo, assaltado dentro de casa. está falando aqui o Leandro. Deve estar tá se referindo naturalmente ao pênalti e aquela entrada no Chai também, que chegou a abrir a canela do Chá e fazer um um rasgo ali de 10 centímetros ali na, na Canela do Chá e o, o árbitro sequer deu falta, né? Não sei se o Ronaldo viu esse lance, se, se, se tem algum comentário. Eu vi, eu vi. Assim, também. Enfim, o que, que ele acha? Então a galera participando aqui com a gente, aqui o Darcy Bom. Gomes também participando aqui, oi Ronaldo é, com a SAF do Vasco, vão mandar o Neném ou o técnico embora, vai ser bom para o Vasco? Essa é pergunta também, a gente vai falar sobre o Vasco daqui a pouco, e, e o Ronaldo já fica na, no radar aí para responder a pergunta do internauta aqui, o Darcy Gomes, é, então só recapitulando, se o Vasco, se com a SAF, o Vasco vai mandar embora o Nenê, e como é que vai ficar essa situação do Vasco? A gente fala daqui a pouquinho, é, o Paulo César também está aqui com a gente, o chefe vai mandar todos passar no RH, o Gato o Sol Gato e o Matheus Nascimento o Gato Fernandes, né, que ele está se referindo que é o goleiro, e o Matheus Nascimento salva é, o Mauro Silva aqui de novo, então essa galera toda participando aí com a gente muito obrigado e enfim é, é, Clássico foi, foi resumido em Flamengo atacando, Botafogo se defendendo tentando criar algumas oportunidades, mas não teve mas o Flamengo arrancou essa vitória aí e avançou é, na tabela aí do Campeonato Carioca Vamos falar um pouquinho agora, Rosário de Fluminense. Como é que está a expectativa do Fluminense para esse próximo jogo? Enfim, qual é o próximo desafio do Fluminense aí no Campeonato Carioca? Como é que está a tabela do Fluminense, Rosário? Boa tarde.
2: Boa tarde de novo. Aqui. <risos> Again. É, o Fluminense continua líder. É, o Vasco, que estava em segundo, agora caiu para terceiro. E eles vão se enfrentar no sábado. Às 17 horas, no estádio Newton Santos também. Então, temos aí à frente outro clássico importante para a gente sentir aí como estão esses dois times é, na hora de se enfrentarem, né? Assim, porque quando é clássico a coisa pega fogo. Só que, como bem disse o Ronaldo ontem, o técnico Abel Braga deve vir com o time alternativo nesse clássico, porque já na Terça-feira vai ter o, o jogo que decide a vaga né, para avançar aí na pré-libertadores. Então, o Fluminense vai jogar em São Januário com milionários na terça-feira. Então, o que, que acontece? O Marcos Felipe ele deve retornar é, ao gol e aí as pessoas ficaram assim, as pessoas ficam pensando, preocupadas, palpites, né? Cornetas e tal, em relação à questão do Fábio praticamente ter tomado o lugar de, de titular né? do, do Marcos Felipe. Mas o que aconteceu no jogo lá em, em Bogotá foi que, além do preparador físico, físico e de, de goleiros do, do Fluminense elogiar muito o Fábio, é, e eu acredito que ele vai realmente ser o titular dessa temporada, é, o Marcos Felipe chegou no vestiário e também elogiou o Fábio, também parabenizou o Fábio pela atuação dele nessa partida, que é uma partida nervosa, uma partida na altitude. Então, assim, o clima no Fluminense continua muito bom e eu acho que o Abel que entre outras coisas é um, um bom administ administrador de pessoas, né? É, ele sabe lidar com os jogadores, acho que ele está fazendo isso muito bem. Ele está conseguindo usar todo o elenco e todo mundo fica satisfeito porque joga. Então, deve ter o um time alternativo num jogo importante para o campeonato é, carioca, o é, um jogo de peso com o Vasco no sábado, e aí... Volta o time titular na terça-feira é, para tentar aí, é, finalizar com uma vaga para a próxima etapa na pré-Libertadores.
0: Esse é o Ronaldo, você acha que é uma, pode ser uma dinâmica do Abel aí, utilizar o, o Marcos Felipe no, no, no Campeonato Carioca e o Fábio na Libertadores, ou, ou de fato, é só uma alternativa para esse jogo? Como é que você vê a posição aí de goleiro, no, essa disputa da, pela, pela vaga de titular aí de goleiro no. no Fluminense. É, eu concordo com a Rosária, com a atuação do
1: Fábio, no jogo lá em Bogotá, na última terça-feira, mostrou que tem condições de ser titular. E o Marcos Felipe é um excelente goleiro, mas só que o Fábio, com seus 41 anos, muito mais experiência e o Marcos Felipe fica olhando, porra, ele é um ótimo goleiro. Então, não reclama, vai ficar ali, será que o Fábio vai jogar todas as partidas? Não sei. Será que o Abel goleiro não é comigo? Quem escolhe é o treinador de goleiro. Entendeu? E o treinador de goleiro do Fluminense elogiou, encheu a bola do Fábio, chamando inclusive de monstro. Não é, é o goleiro do Fluminense. Agora, o jogo é contra o Vasco. Não é? Vale uma coisa chamada liderança. Se o Fluminense ganhar, ele pula para 24 pontos. E o Vasco fica estagnado lá com seus 19 aí a diferença passa a ser cinco pontos, não é? Faltando duas rodadas, vocês vão disputar seis pontos. Se ganhar o Vasco, o Vasco ultrapassa o Fluminense, o Fluminense vem para a segunda colocação. E se o Flamengo ganhar o seu jogo contra o Rezende, o Fluminense já cai para a terceira colocação. Só que não passa o Fluminense ao Botafogo, porque a diferença são cinco pontos. Então, é um jogo importante. É... O Fluminense vai com o time, concordo com a Rosária Fala, time mesclado. Manuel já foi titular, Lucas Claro já foi titular. O, o, o lateral direito, o Calegari, para mim, fica, talvez fique no banco. Talvez fique Arias no banco, Cano no banco. Agora vamos ver como é que ele vai armar. O garoto, Luiz Henrique, é menino. Isso aí quer jogar sempre. Garoto quer jogar sempre. Mas ele vai com. Tem Nonato, tem Martinelli. Ele vai com um time bom para jogar contra o Vasco. Agora, se vai ganhar, não sei. Não é? O Vasco vem também tentando a vitória. Mas o Fluminense vai com um time mesclado, mas de bons jogadores. Bons jogadores.
0: É, o, 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 e caso o Flamengo, o Fluminense e o Vasco empatem, enfim, o Flamengo pode assumir a liderança e pode voltar a ter um, um Botafogo o Flamengo aí. Na próxima fase, enfim, o Botafogo também está nessa situação aí que a gente já viu ontem e precisa aí mais um, um indício aí para o Botafogo é, 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 se movimentar no mercado. É, Ronaldo, é, e aí o, o Marco Sim. Felipe. Oi, Perdão. O Marcos Felipe no, no, no gol do, do, do Flamengo também pode fazer uma excelente atuação, mas de qualquer forma, o Fábio precisa de ritmo de jogo também, né? Por mais que ele tenha experiência, é. se ele não estiver atuando, ele, ele também perde um pouquinho de ritmo de jogo, né?
1: É, o goleiro. O goleiro precisa jogar também, não é? Pode reflexo, essas coisas todas. E você colocou com relação à pontuação, se houver um empate. Entre Fluminense e Vasco, o Fluminense mantém dois pontos de diferença para o Vasco. Mas se o Flamengo ganhar do Rezende, o Flamengo assume a liderança. Ele vai para 22 pontos, vai empatar com o Fluminense. Mas ele tem oito vitórias, o Fluminense sete. O Fluminense vai empatar. Se ele ganhar, ele vai para nove vitórias, ele automaticamente assume a liderança. Então, deve ser uma briga de força para não enfrentar o Flamengo, né? Na semifinal. Deve estar brigando. O último colocado enfrenta. Se o Flamengo for o primeiro, né? O último colocado é enfrenta. Agora vamos ver. Vamos esperar para ver. Eu não vou afirmar aqui que o Fluminense vai ganhar do Vasco, que o Vasco vai ganhar do Fluminense. E eu não sou murilista, mas é um clássico. E, e o time do Fluminense que eu vi jogar é, na Ilha do Governador, o time mesclado, se saiu muito bem. Ganhou, inclusive, de 3 a 0 e se saiu muito bem o time do Fluminense. Agora vamos ver como é que o Abel arma hoje, ainda é quinta-feira. Ele tem até amanhã para definir isso aí. Porque o jogo é sábado, às 5 horas,
0: no Engenhão. Rosário, mais alguma informação do Fluminense? Alguma pergunta para o Ronaldo aí, Rosário?
2: Não, eu acho que o Ronaldo colocou tudo que tinha que ser colocado em relação a, ao Fluminense. E, e é isso, né? Agora é aguardar para ver o que que o Abel vai colocar em campo diante do Vasco. Porque, de uma forma ou de outra. É essa liderança tem dado para o Fluminense assim, uma autoestima que influencia, pode influenciar é, um pouco no jogo que eles vão fazer na terça-feira. Eu acho que influenciou é, lá em Bogotá né, a união do grupo e, e a autoestima do time para correr atrás de uma virada e, e é sempre bom estar né, tá, tá na primeira colocação do campeonato até porque é, o Fluminense não vence é, o Campeonato Brasileiro, desde 2012. Não ganha um título importante desde 2012, que, que foi campeão brasileiro e também campeão carioca.
0: Então,
1: torcer para o Fluminense... Olha, é, 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 só lembrando que nós estamos falando aqui que o primeiro enfrenta o quarto, que, que o terceiro, o segundo enfrenta o terceiro. É, o primeiro colocado do campeonato é o campeão da Taça Guanabara. E o primeiro e o segundo é uma levam taça. vantagem. É, levam vantagem porque jogam com, pelo empate. Na final é que não tem vantagem para ninguém, entendeu? Então, ele, além de levar vantagem, ele tem a escolha do mando de campo. O primeiro ou para o segundo jogo. Mas, não sei se já vai ter Maracanã, não sei. Pode ser que tenha. Na semifinal, pode ser que tenha. Entendeu? Então, vamos ver. que Tá trocando grama, tá trocando opção de coisa lá no Maracanã. Mas vamos ver, vamos esperar para ver. Que hoje o Fluminense tem 21 pontos, Flamengo e Vasco, 19, Botafogo, 16 e o Rezende com 8, mas ele tem um jogo a menos. Que ele vai jogar com volta redonda. Acho que esse jogo é dia 2 na Cidade do Aço. Se ele ganhar, ele vai para 11, mas o Botafogo vai, vai se classificar. Caminha para ser o último, em virtude da posição que o Vasco ocupa e também a posição que ocupa o Flamengo. Que hoje para o Fluminense, 5 pontos. Faltando nove a serem disputados, Alex.
0: É isso aí. A galera ainda né, participando com a gente. Ó, o Faremão assiste, está falando. Ronaldo hoje está calmo, não está bebendo muita água. Tem o aqui acompanhando aqui o Ronaldo, de perto. Pronto, vou beber
1: uma água em é. homenagem a ele. Aqui. Vou beber uma água. Pronto. O, o Ludo Tem que lubrificar a, tá a, a garganta, que... parceiro. Tem que lubrificar a <risos> garganta, senão
0: complica. O Ludo Gás também está aqui ó, falando. Se o Flamengo pegar o Botafogo outra vez, é outra surra. É, a tendência é que que a gente. que o Botafogo se acerte, né? O Lúcio Flávio olhar também para as peças que possam, podam, possam estar à disposição para que ele possa organizar melhor, já entender um pouquinho a filosofia de jogo do, do Paulo Souza e poder é, é, fazer um jogo diferente, né? é fazer um jogo pelo menos mais equilibrado. Vamos torcer para isso, é, para que o jogo tenha, tenha um nível melhor também, né, Ronaldo? Porque muito cartão, muitos cartões amarelos, muito. Muito, muita discussão em campo, né? Violência na rua, enfim, uma série de coisas que, que não fazem parte do futebol carioca, né, Ronaldo?
1: É, a violência na rua, é, eu sempre critiquei isso, porque é o país da impunidade. Entendeu? O cara que fode com a mala com 500 milhões tá solto, o outro bota dinheiro na cueca, tá solto, e vai por aí afora. Entendeu? Então, o cara que deu porrada ontem na. Pegaram um torcedor. Tem dois torcedores internados. E um foi preso. Eu duvido que ele esteja em cana. Ele já saiu. Já saiu. Entendeu? Porque não existe punição. Se houvesse uma punição severa. Entendeu? Uma punição severa. Eles não iam fazer isso. Mas não. Dá porrada nos outros. Que se dane. Vai para a delegacia aí a, a, preenche lá, fica lá fechado, uma série de coisas, mas vai para a rua de novo, vai continuar batendo, vai continuar brigando, vai continuar apanhando, também ele apanha também, mas não, o dia que existir uma punição severa, não é negócio de, ah, bateu, foi preso, não entra mais no estádio, não é, não, isso aí é bobagem, isso é bobagem. Tem que botar em cana, vai na frente do juiz, bota aí, 30 dias de cadeia, vê se ele vai bater de novo, não vai. Não vai. Mas não existe punição. Né? Esse é o país que eu amo, mas é o país da impunidade. É, e tomara que mude isso. né Tomara que mude.
0: É isso aí. Um abraço aqui também para o Eduardo Maximiliano. É, o José Carlos também entrando aqui com a gente. Enfim, essa galera toda participando. Muito obrigado por estarem aqui no canal Edilson Silva na Rede, no, no Giro pelo Rio. Então vai lá curtindo. a, a, a Quem estiver no Facebook curte lá nossa página, quem tiver no YouTube se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, todo dia a gente está aqui batendo esse papo aqui sobre futebol carioca. Rosário, vamos falar um pouquinho agora de Vasco? Como é que está aí os preparativos do Vasco aí para essa semana, para decorrer do campeonato?
2: Bom, no Vasco só se fala em SAF. E aí hoje o Conselho Deliberativo do Vasco vota às 19h30, né? esse empréstimo ponte de 70 milhões que ficou combinado no acordo com o grupo 777 Partners. Então, hoje eles vão votar para receber esse empréstimo ponte. Se for, é, se for é, aprovado, esse dinheiro cai no máximo até quarta-feira de cinzas, o dia 2 de março, nas contas do Vasco porém é, existe claro né uma linha política contrária a, a essa a esse acordo com o investidor estrangeiro e aí eu o Roberto Monteiro notificou ontem o Vasco né é, ex, eu acho que ele é ex-presidente do conselho e é. ele é notificou exatamente e aí ele, ele notificou o Vasco e ameaçou entrar na justiça contra esse acordo né, com a 777 Partners, que é de constituição da SAF. Essa resistência política, de repente, pode atrapalhar é, o andamento desse processo que algumas pessoas que entendem né, desse tipo de negociação é, de pessoas que realmente competentes em relação ao assunto dizem que o Vasco fez um trabalho muito bem alinhado, muito bem feito. Então, se sair esse, esse clube empresa, essa negociação aí com essa empresa estrangeira, é, o Vasco vai estar tá muito bem amarrado, porque fez, sim, um trabalho é, bem feito para esse contrato. Mas existe esse problema aí, e então... Mesmo que seja votado, mesmo que seja aprovado, e se o, o Monteiro realmente entrar na justiça, pode ser que tudo vá por água abaixo, que o Vasco não consiga esse empréstimo ponte tão necessário nesse momento, e também é, não, não consiga dar andamento com essa empresa. Tenha que refazer todo o processo.
0: É isso aí. Olha... Essa briga política é... Vasco, enfim, que trouxe o Vasco para essa condição é. e agora continua aí dentro né, fico...
1: dessa. Eu, eu, eu respeito muito o Roberto Monteiro, um brilhante advogado, mas, porra, eu fico pensando aqui, ele é contrário ao investidor entrar no Vasco da Gama, pegar o futebol, 70% do futebol, ele é contrário a troco de quê? o Vasco está morto de grana morto, não está mais na série B não tem ajuda da televisão não tem nada, a merreca que ganha da televisão não ajuda em nada e outra coisa é, tem que tirar o chapéu para o presidente Jorge Salgado que ele saiu daqui, foi à Europa da Europa veio para os Estados Unidos e fechou a apalavrado com o investidor e o conselho decide hoje o Conselho vai, na minha opinião, vai ser esmagadora, inteiramente favorável. E não podemos esquecer que o Conselho é soberano. O Conselho votando a favor, pode o Roberto Monteiro entrar na justiça, fabricar, mas vai perder, porra, porque o Conselho é soberano. Tem que estar tá muito bem basado para conseguir, mas não consegue derrubar o voto do Conselho. É o quadro social votando, é o conselho é Todo mundo Então eu fico até é, 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 Preocupado com isso Porque pô, vamos ajudar pô, Será que vamos analisar com calma O conselho hoje vai analisar com calma Os prós os contras, essa coisa toda Mas é um negócio altamente benéfico Para o Vasco São três anos, se não der certo O cara pega a mala dele e vai embora mas já botou dinheiro dentro do Vasco, já sanou várias dívidas que o Vasco tem. É o caso do nosso querido Botafogo, por exemplo. Por ninguém foi, teve lá uns caras, olha que sabe, foram contra. Mas esses cara querem a é, carteirinha de diretor. Não é, querem ganhar ingresso, querem ganhar ingresso o camarote. Eles é, ligam para lá, olha, eu vou ver o jogo aí, me arruma três ingressos. Eles querem isso, carteirinha de diretor. O Vasco é a mesma coisa, o Fluminense é a mesma coisa, Flamengo idem. Eles não querem pagar, eles vão lá, conseguem ingresso é, é, e outras coisas mais. Não, é? eu não, eu, não me provoque, senão eu vou falar muita coisa aqui. Que só pede ingresso quem tem condições de pagar. O pobre não pede ingresso. Aqui tá liberado. De cadeira. Quem pede ingresso é quem tem condições de pagar. Pede ingresso, pô, me arruma aí, quatro, cinco, tudo bem. Mas o pobre, coitado, vai lá na chuva, vai comprar o seu ingresso, Agora, o bacana, não. Ele quer ingressinho de graça, quer estacionamento, entendeu? Então, é, isso é que me revolta. Mas, o Conselho do Vasco aprova, eu assino embaixo, aprova é, a, a, o investidor americano da 777, que vai investir forte no Vasco da Gama, inclusive, inclusive numa reforma do Estado de São Januário. Porra, o cara é contra? A troco de quê? Vamos esperar para ver.
0: Ô Ronaldo, é, é, você fez uma colocação aí que o, que o Conselho aprova e que o Vasco precisa desse movimento. É, eu vou te fazer uma pergunta é, um pouquinho diferente. Você acredita, você acredita que caso não aconteça a parceria entre a 777 Seven, Seven, Seven Partner com o Vasco, algum presidente, seja o Salgado ou qualquer um que possa vir, pode tirar o Vasco dessa condição sem esse apoio financeiro?
1: Tem jeito, não. Não tem jeito. Porra. Eu vou dizer, eu conheço bem Jorge Salgado, mas conheço bem. o Vasco com ele como vice-presidente, é uma figura maravilhosa, é um homem, é um, é um empresário realizado na vida. Não precisa de nada do Vasco Jorge Salgado, nada. É um homem rico. Jorge Salgado é um homem rico. Então, é, é, não precisa, mas ele está ali, o coração vascaíno, está tá lá, tentando trazer as coisas boas para o Vasco da Gama, agora tá encontrando uma dificuldade desgraçada em virtude de o futebol não ajudá-lo, futebol ano passado ficou na Série B entendeu? Então agora tem que, o objetivo hoje qual é? Subir Série A, tem que subir então com o investidor, o Vasco vai aparecer com novos jogadores essa coisa toda agora já tem nego dizendo aí que se vier um investidor sai o um nenê, por quê? Sim. Por que que vai sair o Nenê? Ele tem contrato até o final do ano. Por que que ele vai sair toda vez que o Vasco joga? A não ser que traga jogadores de, de nível técnico, de posição, muito melhor do que o Nenê. Mas, no enquanto, por enquanto, o Nenê é titular absoluto desse time do Vasco. São dois jogadores titulares absolutos do time do Vasco. Gabriel Peck e Nenê. E ainda bota ali o Raniel também, que é um centroavante, que tá fazendo gol.
0: É isso aí, o Vasco, o Vasco enfrenta o Fluminense, né, é Rosário? É do próximo domingo, Rosário? Sábado, sábado amanhã, sábado. Sábado
2: às 17 horas, é, no estádio Newton Santos.
0: Então, então, esse clássico aí, amanhã, já, para quem quiser acompanhar aí, já, tá, já fica ligadinho aí, que vem... Amanhã não,
2: gente, amanhã é sábado. sábado.
0: Sábado, sábado. Amanhã é dia, Amanhã é né? sextouro. Amanhã é
2: sextouro.
0: Alguém falou amanhã, mas amanhã é sexto, então sábado a gente tem esse clássico entre Fluminense e Vasco para a gente acompanhar e trazer todas as notícias aqui na segunda-feira. A gente vai estar trazendo essas notícias. Ronaldo, o, o, o Salgado também tem um outro fator, né? Ele não abriu mão de montar um time para competir, para voltar à Série A do ano que vem. Então, assim, ele montou o um elenco e ainda está com algumas, algumas miras aí no mercado. Ainda está buscando alguns jogadores para suprir é, esse elenco aí aqui do Vasco. Então, assim, é um presidente que está olhando o campo, mas está olhando fora de campo também, então ele está conseguindo articular bem é, isso, não deixando é, de olhar para dentro do, do, do de campo e, e poder colocar uma equipe competitiva também para a Série B, né? Então, essa equipe vai se fortalecendo e vai criando algumas raízes ali no Vasco, né? O,
1: o, o Alex, é... o Vasco, quando caiu para a Série B, Mandou o time todo embora, como eu mandaria também. Todo mundo, ah, porra, nono, décimo, pô, manda todo mundo embora, Série B. Então ele montou um time novo. Ele é um cara altamente inteligente, o Jorge Salgado, que ele com a ajuda, é claro, de seus parceiros, não é, da sua diretoria, ele chegou à seguinte conclusão, minha folha de pagamento não pode passar de 3 milhões e meio. Como é que eu vou pagar se passar? E ele sabe muito bem disso. Então o Vasco tem uma folha pequena em virtude da grandeza do Vasco não é? é uma folha pequena porque está disputando uma Série B. Agora, com o investidor é outra coisa. Aí tu muda tudo. Você pode trazer jogador para pagar 700, 800 mil 500 mil. Hoje sem o investidor não pode pagar. Entendeu? Então o então é, 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 dep Vasco depende de ter um grande time se tiver um investidor do contrário, vai ficar nesse time que está aí, que jogou bem diante do Botafogo, mereceu até um resultado melhor, mas perdeu. Perdeu pro o Botafogo. Mas jogou melhor? Jogou melhor. Gatito famoso figura em campo? Foi. Mas tá lá, 1x0 Botafogo. E o Vasco perdeu. Então agora tem o Fluminense, depois tem outro. O Fl Vasco vai jogar com o Flamengo ainda. Ou já jogou? Não, vai jogar. Vai jogar com o Flamengo ainda. O Flamengo só disputou uhum. dois clássicos ontem e jogou contra o Fluminense. Então, vamos esperar para ver. Esse clássico, eu, por isso é que eu digo, o, se o Fluminense ganhar do Vasco, no sábado, dificilmente ele perde a primeira colocação, em virtude principalmente que nós vamos ter também um clássico envolvendo Flamengo e Vasco. É a minha opinião. Claro, é que eu estou falando,
0: né, Alex? Não poderia ser a opinião de outro, né? Aliás, até poderia -se trazer uma informação de fora, mas ó, aqui é a opinião também que tá aqui, ó, do Valdir Luiz, que não é o Botafoguense, é o Valdir Luiz Flamenguista, fala assim, ó: Botafogo e Vasco são uma vergonha. O Valdir Luiz também fala: Flamengo tetra campeão carioca, acima de tudo. Então, o Valdir Luiz Flamenguista é que está falando a gente aqui, tá? Oi, Rosário.
2: É pentacampeão acho, é tetra? É, é tetra, tetra não é tetra. É.
0: é tetra, Será tetra campeão? É o que ele fala aqui, né? Eu tô trazendo as informações dele aqui. Ele é tri, vai para tetra.
2: Ele é tri, vai passar para tre... tetra. Tetra.
0: Não, Rosário, mais algum tetra, tetra. aqui nos detalhes aqui, mais algum detalhe do futebol carioca para a gente trazer aqui, debater com o nosso internautas Rosária?
2: Cara, tem uma notícia assim meio, assim, meio tristinha para gente, né? Porque é o que acontece. O Volta Redonda, que é a quinta potência, né? Depois dos quatro grandes, é o time mais falado, é o time que tem uma estrutura, é, tem um, um técnico que já está há muitos anos lá e tal. É, mal entrou, saiu da Copa do Brasil, perdeu para um time né, um, lá de, de São Luís. É, um, não, não sei se é de São Luís, é um time maraense, né? Perdeu duas vezes e saiu. Então, assim, o Volta Redonda ele precisa voltar a ser aquele time que, como foi o América há um certo tempo, né? Que fazia frente com os times grandes, que corria atrás, que estava... Se não tivesse entre os quatro melhores, pelo menos era sempre o quinto colocado. E agora, assim, o, todas as disputas que o Volta Redonda está entrando, ele não está... É, comparecendo, ele não está mostrando é, força, e aí é isso, já saiu entrou e saiu aí da Copa do Brasil
0: É, o Walter Dona que perdeu pro Tum Tum Esporte Tum Tum Esporte é, enfim, é, às vezes é um time de empresário, né, alguma coisa, mas é realmente é, é triste ah. o futebol do Rio, o Walter Dona que vem fazendo grandes campeonatos, vem, vem se destacando aí no cenário do Carioca, né Ronaldo? É, não
1: Volta Redonda montou um time razoável é, para o Campeonato Estadual. Cresceu agora no finalzinho, meteu até uma goleada de quatro aí no penúltimo jogo. Daí é, depois perdeu o Fluminense, mas está ali. Mas não vai disputar a Taça Rio, não é? E outra coisa, em virtude principalmente da campanha da irregularidade, a falha do departamento técnico do Boa Vista e colocar o jogador irregular, o Boa Vista caminha a passos largos para ir para cair. Entendeu? Para cair. E olha que o Boa Vista sempre montou boas equipes. Sempre montou. Agora, esse ano, uma falha lamentável do departamento técnico fez com que um jogador fosse. Participar do jogo irregular e sofreu a punição perdendo sete pontos. Hoje o Boa Vista. Se não, é não tivesse
2: perdido. É. Se não tivesse perdido os pontos, ele sim seria o quinto colocado, com nove pontos. É e vem pontos, vencendo é. partidas.
1: É. É. E a motivação tá dos jogadores seria outra. É, o Boa Vista jogou lá no Estádio de Trabalhador, na minha querida Rezende, tomou uma paulada de quatro. Eu vi o jogo, debate forte chuva, essa coisa toda entendeu? O Rezende meteu 4 a 2 no Boa Vista, então os caras entram em campo, pô, nós estamos com dois pontos, jogamos, ganhamos e perdemos agora pro tribunal, desmotiva inteiramente e tem que ter um trabalho, o Leandrão não sei se ele continua mas ele tem que ser um trabalho, tem que fazer um trabalho psicológico fantástico para levantar o moral desse time porque, porra, os caras ganharam dentro do campo sete pontos, de uma hora pro tomão um deles porra, ainda ganharam bicho da tomar, mas bicho, eles não vão devolver,
0: não. <risos> é isso aí. Vamos completando aqui mais um giro pelo Rio, agradecendo aqui a toda essa galera que participou com a gente, galera que mandou perguntas aqui e que diariamente está trocando ideias aqui conosco. O Eduardo Maximiliano está aqui também, enfim. O Cosmo, o Francisco, o Falemão Assis, o Valdir Luiz, o Ludo Gás, essa galera toda, Mauro Silva. Mauro Silva, grande volante Mauro Silva que esteve aqui com a gente aqui Enfim, essa galera toda que participou conosco aqui, agradecer também o Ronaldo e a Rosária por trazerem as informações aqui e debaterem esse, esse, esse dia aqui com a gente do futebol carioca, obrigado Ronaldo
1: um abraço Alex obrigado a você, um beijo para a Rosária e você agradeço também você que está nos assistindo nos aturando né, essa que é a realidade, amanhã meio dia e meio estaremos de volta
0: é isso aí. Rosário, muito obrigado por trazer as notícias aí pra gente e atualizar o futebol carioca para todos.
2: Eu que agradeço, é um prazer ir né, na Rave? E você aí, ó, que tá ligadinho, vem com a gente, chama todo mundo, vem com a gente, debate, faz pergunta, participa, que a gente gosta muito, tá? Beijos. É isso aí, Drinho.
0: obrigado a todo mundo, vamos lá, curtindo o canal, se inscrevendo aí. no canal, curtindo o Facebook lá do Edilson Silva na Rede, o Edilson que eventualmente vai estar aqui com a gente também, os outros participantes do programa também, Débora vai estar aqui com a gente, é, sempre que puder, enfim, trazendo as informações também, debatendo esse futebol carioca, então assim, continue conosco aqui, Edilson Silva na Rede, é o canal e o programa é Giro pelo Rio, muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.